0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und spreche heute mit
1: Karl Turner.
0: Und zwar über das Thema Großveranstaltungen in Organisationen und welche Auswirkungen die aktuelle Corona-Krise darauf eigentlich hat. Ja, lieber Karl, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir heute zusammen über dein ähm, absolutes Spezialthema, nämlich äh, Großveranstaltungen beziehungsweise Live-Kommunikation sprechen. Und wir beide haben ja in den letzten ja, 20 Jahren, muss man jetzt schon sagen, ähm, schon auch gemeinsam auf mhm. die Beine gesetzt, eben auch einiges an Großveranstaltungen gemeinsam für Kunden durchgeführt. Mhm. Ähm, und können da, glaube ich, auf einen ganz schönen Fundus an gemeinsamen Erlebnissen ähm, zugreifen. Und jetzt aktuell ist natürlich alles anders. Und ähm, ja, vielleicht magst du erst mal erzählen, wie sich die Corona-Krise auf das Thema Live-Veranstaltungen eigentlich gerade auswirkt.
1: Ja, Christina, danke für die einleitenden Worte. Ja, wir können auf eine tolle lange Zeit äh, zurückschauen schon und äh, ja, im Moment sieht es düster aus für großveranstaltungen Veranstaltungen. Ähm, es ist so, dass ja von Gesetz wegen äh, alle Zusammenkünfte über zwei Personen verboten sind, ähm, es sei denn, es ist im häuslichen ähm, äh, Zusammenhang oder im dienstlichen Zusammenhang, aber grundsätzlich sind Großgruppenveranstaltungen untersagt. Das heißt, im Moment findet gar nichts statt und die Branche ist auch gelähmt. Also keiner weiß, wie geht's weiter, wann geht's weiter, wann können welche Veranstaltungen stattfinden und das ist so gerade die Situation.
0: Ja, wir haben ja auch hier gerade aktuell eine Ausschreibung auf dem Tisch liegen für eine große Veranstaltung Mhm. ähm, bei einem Kunden von uns. Und da ist jetzt ja auch die Frage, wie denken wir die denn? Also ich meine, man muss ja... ähm, aktuell in Szenarien denken. Das ist wahrscheinlich Mhm. die einzige Möglichkeit, die man hat und sagen, okay, Szenario A, im Herbst-Winter 2020 sind Zusammenkünfte mit 100 Personen wieder erlaubt. Szenario Mhm. B, ähm, es sind nur Zusammenkünfte mit vielleicht maximal 20 Personen erlaubt. Mhm. Oder Szenario C, es sind weiterhin nur Kleinstgruppen oder sogar nur Zweier Gruppen erlaubt. Ja? Und genau. was heißt das dann eigentlich für so eine Veranstaltung?
1: Ja, ähm, ich glaube, das Problem fängt halt damit an, dass wir im Moment ja auch ähm, alle mit Abstand arbeiten. Also jeder muss irgendwie, wenn er äh, in einem Präsenzbetrieb arbeitet, äh, zwei Meter Abstand von seinen Kollegen halten. Ähm, die meisten arbeiten, wenn es möglich ist, im Homeoffice. Da sind sie sehr auf ihr familiäres oder ihr Wohnumfeld beschränkt, was die persönlichen und sozialen Kontakte angeht. Und ansonsten findet, glaube ich, gerade alles so per Telefon- oder Videokonferenz statt. Das ist also eigentlich der Kanal, der im Moment so noch offen ist zu seinen Kollegen und Kolleginnen. Und ich glaube, das führt halt gerade zu einem riesen Problem, weil gerade in so dynamischen Zeiten, in denen wir leben, ist der Austausch und die professionelle Zusammenarbeit total wichtig. Und die ist jetzt komplett eingeschränkt. Und das führt auch bei den Menschen dazu, ja, so eine Art von Ungewissheit, Unklarheit, es kommen Ängste auf, diese soziale Distanz. Also manche Forscher sagen ja, die ist schlimmer als Alkoholgenuss oder Drogen, diese diese Distanz. Es lähmt quasi das komplette berufliche und private Leben und berufliche und private Aktivitäten. Und ähm, meine Meinung, wir sitzen da eigentlich auf dem Pulverfass. Das kann hochgehen, wenn wir jetzt nicht aktiv das gestalten. Also äh, nämlich genau jetzt daran zu arbeiten, wie wir das System an Tag X oder in Woche X wieder hochfahren können, wie wir wieder aus diesem... Äh, Loch rauskommen können. Und wenn wir jetzt aber alle immer nichts machen, dann werden wir in diesem Loch drin bleiben und äh, auch nicht so schnell wieder rauskommen. Also ähm, es ist total wichtig, dass wir eigentlich äh, irgendeinen Kanal finden, wo wir mehr als zwei Leute zusammenkriegen. Und ja. auch natürlich äh, weiterdenken, was ist denn, wenn es wieder losgeht, äh, erst dann anzufangen, irgendwie wieder Live-Events oder Großgruppenveranstaltungen zu planen, ist zu spät. Also wir müssen eigentlich jetzt anfangen, Veranstaltungen zu planen, aber gleichzeitig auch einen Plan B mitdenken. Was ist denn, wenn im September, Oktober, November noch kein Event oder keine Großgruppenveranstaltung möglich ist? Wie können wir die dann trotzdem stattfinden lassen in einer anderen Art und Weise?
0: Wenn ich dich reden höre, dann... ähm triggert das bei mir, vor allen Dingen diesen Punkt, wie können wir Räume schaffen, damit Menschen Mhm. jetzt auch weiter in Kontakt sind und sich austauschen. Das ist natürlich für Organisationen ähm, extrem relevant. Also ähm, so systemtheoretisch auf Organisationen geschaut, äh, geht eine Organisation ja, äh, also funktioniert sie ja nur über Kommunikation. Und das bedeutet, wenn Kommunikation endet, ähm, dann ist auch die Organisation zu Ende. Ganz radikal, äh, gedacht Gedacht. und deswegen ist natürlich die frage wie schafft man es jetzt diese kommunikation auf anderen wegen äh, am laufen zu halten und was wir als lea jetzt ja anbieten ähm, sind ja diese lea Lunchtimes times mhm. äh, jeden donnerstag um 12 und das war letzte woche äh, war dann premiere und ich fand es äh, enorm, wie viele Leute sich binnen kürzester Zeit angemeldet haben. Mhm. Also ja, ich bin dabei. Und ähm, und zweitens, wie gut es dann auch war. Also wir haben wirklich eine Stunde lang miteinander diskutiert, angeregt über ein Thema. Äh, in dem Fall war es Purpose. Mhm. Ähm, und es war einfach schön zu sehen, wie alle ähm, irgendwie auch eine neue Qualität hatten des miteinander Sprechens. Also weil einfach sich mehr die äh, privaten Aspekte reinmischten. Alle saßen ja vor ihrem Rechner, die meisten halt tatsächlich zu Hause. Dann winkte mal der Sohn ähm, ins Fen- also Fan, in, in, in die Kamera. Dann äh, lief hinten äh, quasi gerade noch mal der Ehemann durchs Bild oder brachte einen Tee oder also solche Szenen. Ähm, ganz äh, schön eigentlich, was das dann mit der, ähm, mit der Gesprächsqualität macht. Also ich ähm, schaue jetzt auch gerade ganz erstaunt darauf, ähm, welche Energien äh, diese Krise auch bei uns allen freisetzt, im Sinne von äh, nochmal offener füreinander sein oder sich auch nochmal wieder mehr dafür interessieren, wie geht's dir denn eigentlich heute ja? und dafür auch Raum zu geben. So, also das äh, führt jetzt so ein bisschen weg von unserem eigentlichen Thema, denn die große Frage ist ja, wie machen wir jetzt also Großveranstaltungen virtuell? Weil darauf muss man jetzt eben eine Antwort finden. Ähm, Oder welche anderen ähm, Formate wählt man denn jetzt stattdessen?
1: Ähm, Wir haben eigentlich momentan nur eine Möglichkeit. Äh, Wir dürfen uns nicht treffen, wir dürfen nicht beieinander sein. Und äh, auch diese persönliche Begegnung, wie gesagt, äh, das ist das, was jetzt nicht erlaubt ist. Aber wir können ja auch die virtuellen Kanäle nutzen. Und äh, eigentlich ist das nichts Neues, weil die nutzen wir ja schon. Also wir machen ja tagtäglich äh, Telcos, äh, wir machen Videokonferenzen. Ähm, es gibt auch schon äh, E-Learning und E-Training und XYZ-Plattformen. Es gibt technisch eigentlich alles, was wir brauchen, um, ähm, um äh, eine äh, virtuelle äh, Großgruppenveranstaltungen stattfinden zu lassen. Wir müssen jetzt nur schauen, wie kriegen wir das dann alles zusammen? Und nach meiner Meinung ist auch die Technikseite eigentlich nur ein Drittel der großen Aufgabe. Zwei Drittel ist tatsächlich, die Inhalte anzupassen von der analogen Welt in eine digitale Welt. Also wie übertrage ich jetzt unsere Inhalte? Analogen Inhalte, die ich in einer Großgruppenveranstaltung mit Präsenz präsentiert hätte, wie bekomme ich die in diese digitale Plattform hinein? Und das Zweite ist, wie schaffe ich das auch, also wie schaffe ich das, A, dass die Leute Teilnehmen an so etwas? Also wie kann ich die zum Einschalten bewegen, dass die sich einwählen, wenn es nicht eine Zwangsveranstaltung ist, sondern auf freiwilligen Basis ist? Ähm, dann die nächste Frage, die dann kommt, wie halte ich die Aufmerksamkeit durchgehend hoch bei dieser Veranstaltung? Weil auch hier ist es so, die Leute können wegseppen, wenn es für sie langweilig wird. Also ich kenne das selber, sorry, aus mancher Telefonkonferenz oder Videokonferenz. Ähm, wenn irgendwie lange Monologe gehalten werden, dann guckt man mal eben seine E-Mails oder chattet noch mal nebenher, weil man wird ja auch nichts gesehen unbedingt, was man dort macht. Ähm, also wie halte ich die Leute tatsächlich mit der Aufmerksamkeit bei der bei der Sache? Und ähm, die dritte Frage, die wir uns dann stellen, ist, ähm, wie schaffe ich es bei virtuellen Events auch nach Ende des Events, äh, das Event weiterleben zu lassen? Also wie kann ich... Ähm, äh, vor dem Event agieren, wie kann ich auf dem Event agieren und nach dem Event, und das unterscheidet sich eigentlich nicht sehr doll von dem, was wir auch bei einem Live-Event machen müssen, weil da haben wir genau die gleiche Thematik, Ähm, nur dass wir dieses mal halt ein neues Medium haben, ähm, was für Großgruppenveranstaltungen noch nicht stark genutzt wird, nämlich halt diese digitale Welt der Videokonferenzen, E-Learning, E-Training etc.
0: Nun sind wir beide ja speziell erpicht, immer darauf gewesen zu sagen, lass uns doch Großveranstaltungen so machen, dass die Leute dort richtig was erleben und Mhm. dass sie auch emotional involviert sind, dass sie, ähm, also jetzt mal ein Beispiel, ne, eine Führungskonferenz zum Thema Führungsleitbild und es gibt Mhm. vielleicht vier oder fünf äh, Werte, die dort ähm, vermittelt werden sollen, dann haben wir ja immer gesagt, okay, dann machen wir zum Beispiel Erlebnisräume zu Mhm. diesen ähm, Werten. Mhm. Und das ist natürlich bei einer Live-Veranstaltung, gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Wir haben ja dort ähm, Ausstellungsräume gemacht, ähm, Soundcollagen Schauspieler auftreten mhm. lassen, die Teilnehmer äh, was basteln lassen, äh, Filme drehen lassen. Ach, äh, was weiß ich alles, ja, damit sie wirklich ein Erlebnis haben und danach, wenn sie an diesen ähm, an dieses Führungsleitbild denken, das eben verknüpfen mit ganz ähm, ähm, klaren Bildern dazu und Erlebnissen, die sie dazu hatten. So und das finde ich ist halt jetzt ähm, Ja, natürlich sowieso schon hoher Anspruch an so eine Großveranstaltung zu sagen, nein, wir machen nicht Vortrag an Vortrag ähm, und wir machen nicht... ähm, äh, Fragerunde an Fragerunde und Breakout-Session an Breakout-Session, ja, so, also mhm. das ist ja so dieses konventionelle, erwartbare und vielleicht auch langweilige mittlerweile, sondern wir haben ja immer gesucht nach, äh, mhm. wie kann das wirklich ein tolles Erlebnis werden. So mhm. Und da stehe ich jetzt wirklich auch gerade ehrlich gesagt so, noch so ein bisschen wie so ein Ochs vorm Berg wie kriege ich das jetzt eigentlich in diesen virtuellen Raum rein? Mhm. Ja, und ähm, ich sag mal, ich kann mir schon ähm, vorstellen, im virtuellen Raum, klar, kann ich mir auch einen Vortrag anhören von meinem Vorstand oder meiner mhm. Geschäftsleitung. Und klar, dann kann ich danach vielleicht auch zwei, drei Sessions machen, wo ich irgendwelche Fragen dazu beantworte oder irgendwelche Sachen aufschreibe. Die werden dann irgendwo gesammelt. Aber da denke ich mir dann auch, das muss doch dann für die Teilnehmer eigentlich eher langweilig sein. Mhm. (lacht) Oder ist es eher besser als nichts? Also ich Mhm. bin da noch hin und her gerissen.
1: Ja, das ist das, das, was wir auch so ein bisschen jetzt beobachten im Markt. Also es wird so sehr, finde ich, eindimensional gedacht. Ähm, Nämlich, äh, ja, auf der einen Seite gibt es das Event, wo die Leute zusammentreffen. Da können wir alles äh, quasi inszenieren und machen, was wir wollen. Und dann gibt es jetzt harter Cut, die virtuelle Welt, die, die auf Videokonferenzbasis oder ähnlichem läuft. Und, und wie kriegen wir das jetzt hin, dass über das Sehen und Hören, ja, was, ja, was ja in dieser Welt nur möglich ist, in dieser virtuellen Welt, andere, andere Sinne auch angesprochen werden. Ja, wie fühlen, wie riechen, wie schmecken, können wir sowas irgendwie ansprechen? Und äh, da muss man jetzt ein bisschen kreativer rangehen und äh, unsere Ideen äh, äh, sind da unendlich, äh, was man alles machen könnte. Ähm, wir könnten äh, vorher Pakete verschicken an alle Teilnehmer ja, und äh, da ist zum Beispiel die Mittagspause drin. Ja, äh, Da sind die Spaghetti mit Tomatensoße drin, äh, die man sich <lacht> selber warm machen muss ja, und gemeinsam vom Monitor isst. Ja, so oder der Chef zeigt, wie man die kocht. Ja, äh, und alle essen die gleichen Spaghetti äh, mit der gleichen Tomatensauce, die vorher irgendein toller Caterer, der jetzt auch gerade nicht so viel zu tun hat, äh, für uns gefertigt hat und verschickt hat. Ja. ja Also solche Sachen. Also man muss mal ein bisschen dran denken, dieses Analoge mit reinzubringen. Also äh, mhm. auch zu sagen, jetzt, ja, jetzt äh, haben wir eine Videokonferenz und wir verschicken die Einladung per E-Mail-Link. Das ja, ist vollkommen unsexy. Wie wäre es, wenn wir irgendwas schicken, was Spannung hervorruft? Ja, äh, irgendwas Haptisches, was Gedrucktes, was Gebautes, was die zusammen basteln müssen. Ja? Irgendwas, was auch die Aufmerksamkeit äh, äh, erregt ja? oder Spannung erzeugt. Und das muss man alles jetzt, glaube ich, mitdenken, damit das nicht nur eine normale Videokonferenz ist, weil ne, wir müssen ja irgendetwas finden, was das Event jetzt unterscheidet von den Videokonferenzen, die wir auch sonst machen ja so äh, das ist das eine und das andere ist auch wie schaffe ich das dass wir nicht nur so eine einkanalsendung haben ja also wir können ja streamen ja ich kann ähm, äh, den äh, vortrag vom vorstand äh, das bild kann ich streamen äh, jeder sieht das äh, und hört zu der eine holt sich noch einen kaffee der andere geht auf toilette der andere äh, muss seine kleine tochter noch beaufsichtigen nebenbei ähm, also es viel, man kann das so nebenbei gucken, dann kann ich aber auch einfach einen Film verschicken, ja, dann brauche ich kein Event aufzusetzen ein Event lebt davon, dass es auch einen Rückkanal gibt in irgendeiner Art und Weise und da gibt es auch wieder Technik also wir haben Videokonferenztechnik wir haben Streaming wir haben auch Normale Veranstaltungs-Apps, also Apps, die äh, webbasiert laufen, äh, wo ich zum Beispiel Fragen an die Bühne stellen kann. Wenn ich jetzt in der Präsenzveranstaltung bin, kann ich eine Frage an die Bühne stellen. Die Moderatorin sieht die Frage auf ihrem iPad und kann die Frage an die Person stellen. Das Gleiche kann ich ja auch offline machen, also äh, im virtuellen Raum machen. Ja, der Vorstand, äh, der in einem Talk, in einem Stream übertragen wird, ähm, äh, der bekommt von mir als Teilnehmer, der am Monitor sitzt, irgendwo auf der Welt über eine App, ähm, die den Stream und auch ein Fragefeld zum Beispiel inkludiert hat, ähm, Bekommt eine Frage. Wie meinen Sie das nochmal mit XYZ? Können Sie das nochmal detailliert erklären? Dann sieht der Moderator, wir hören schon Unterschied, wir haben eine Videokonferenz mit professionellem Moderator, ähm, der liest das auf seinem iPad und stellt die Frage sofort dem Vorstand. Hier ist gerade eine Frage reingekommen, das kann anonym passieren, aber auch mit Namen von Herrn Meyer. Er fragt doch mal, können Sie bitte das Thema nochmal genauer erklären in Bezug auf. So, und dann kommt ein zweiter Kanal, ja, also wir haben auch einen Rückkanal. Man könnte auch Abstimmungen machen, man kann auch Ideen sammeln, man kann alles Mögliche machen. Das ist jetzt, sage ich mal, das, was auch momentan schon gemacht wird. Also es gibt Ko- äh, Konzerne, ähm, die jetzt schon tatsächlich äh, die ersten Führungskräfte-Tagungen mit 500 Personen aufwärts auch gemacht haben, genau nach diesem System. Die haben ein Studio gebucht, ein Fernsehstudio. Die haben die Protagonisten da reingesetzt mit professioneller Moderation und Licht und Bühnensetting und allem, haben das gestreamt in einer Software, die aber auch einen Rückkanal mit Fragen und Abstimmungen und Ideen sammeln ermöglicht hat. Wir denken noch einen Schritt weiter. Wir denken auch daran, dass wir halt diesen kollaborativen Ansatz stärker machen. Das heißt, der nächste Schritt wäre, wir können auch eine Gesamtgruppe in ganz kleine Workshop-Gruppen trennen über das System. Also wir könnten hingehen und sagen, wir haben jetzt 20 Themen, wer möchte gerne das Thema XYZ sich anhören, wer möchte das Thema VWE anhören, keine Ahnung was. Man kann sich dazu anmelden, man macht quasi seine persönliche Agenda und wird ähm, automatisch damit in einen Raum geschaltet. In diesem virtuellen Raum ist wieder jemand, der einen empfängt, der der äh, Sessionleiter ist ähm, und der kann eine Arbeitsanweisung geben, der kann aber auch einen Vortrag halten, der kann eine Diskussion mit den Teilnehmern führen in diesem Raum. Und jetzt kommt das, in diesem Raum sind die dann aber auch zu sehen. Das heißt, alle 10, 15 Leute oder auch nur fünf Leute sehen sich in dem Raum, können miteinander reden. Die können auch zusammen Sachen erarbeiten, nämlich äh, zum Beispiel Whiteboards nutzen, ähm, ne, virtuelle Whiteboards. Man kann auch ähm, äh, äh, Brainstormings machen, wo man einfach nur äh, Begriffe äh, irgendwo in ein Feld reinschreibt und jeder sieht die. Man kann alle möglichen Sachen machen. Die gibt es zum großen Teil auch schon. Also viele, viele Anbieter im Markt haben schon schon so Angebote in ihrer Software drin. Man muss nur schauen jetzt, was passt dann zu meiner Zielsetzung, weil das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wenn man so eine virtuelle Veranstaltung machen will, aber auch bei jeder sonstigen Großgruppenveranstaltung ist es das Wichtigste natürlich, die Zielsetzung äh, vorher richtig gut klar zu haben. Also, ähm, vor Beginn äh, aller Überlegungen erstmal ganz klar zu wissen, was soll nach dem Event erreicht sein, was soll nach dem virtuellen Event erreicht sein, was ist anders als vor dem Event, was ist ab nun möglich, was vor dem Event nicht möglich war. Da sollte ich mir ziemlich klar sein drüber. Dann kann man schauen, wenn man das weiß, wie kriegt man bestimmte Sachen. Mit technischen Lösungen oder auch mit analogen Lösungen hin. Also, ne, man könnte auch irgendeinen Workshop machen, äh, wo die Leute tatsächlich einen Teil nach Hause geschickt bekommen, es machen und dort im Videobild zeigen. Mhm. Ja, das Ergebnis. Oder jeder bekommt einen Satz Legosteine und die sollen irgendwas draus bauen. Ja, wir können die Legosteine nicht weitergeben. Das geht nicht. <lacht> ja, das ist noch nicht möglich. Ähm, äh, das ist äh, dann äh, vielleicht in zehn Jahren möglich, dass der, ähm, 3D-Drucker dann, wenn man den Stein da reingereicht hat, einem so einen Stein auch ausdruckt und man den weiterverarbeiten kann. Aber das ist heute noch nicht.
0: Nee, aber man kann das ja. ja wunderbar bauen und in die Kamera halten und von allen genau. Seiten zeigen und erklären. Das geht ja. Ne? Mir kam gerade noch so ein Gedanke. Großveranstaltungen leben ja auch von dieser, äh, von diesem Erleben von wir. Wir mhm. hier sind hier alle in einem Raum gleichzeitig und man spürt so diese Kraft ja, es gibt ja auch so diesen, diesen tollen Buchtitel, das Feuer großer Gruppen. Ich finde, mhm. da kann man es auch gar nicht sagen. Und es hat ja psychologisch ganz interessante Effekte, ähm, äh, auch mit so einer großen Menge von Menschen in einem Raum zu sein und dann eben diese Verbundenheit und Zugehörigkeitseffekte so. Und da habe ich ähm, eben auch jetzt erlebt, wenn man mit größeren Gruppen virtuell arbeitet und man hat dann eben zum Beispiel diese Ansicht, dass von jedem ein kleines Fenster, mhm. also ein kleines Bild erscheint und ich sehe dann diese vielen, vielen Leute, die jetzt gerade aktuell mit mir in der Konferenz sind, dann hat das zumindest einen ähnlichen Effekt. Mhm. ja, Zu spüren, wir sind jetzt hier gerade zu, was weiß ich, 100 Leuten und ich sehe von allen 100 Leuten ein kleines Foto. Mhm. Ne? Und die können auch alle gleichzeitig, wenn ich zum Beispiel sage, hebt mal die Hand, dann kann ich auch eine Abstimmung Machen. Mhm. Man könnte
1: auch zum Beispiel einfach, damit es deutlich ist, äh, sagen: Die grüne Karte ist ja, die rote Karte ist nein. Ja, ja. äh, sowas, Äh, damit man es auch farblich direkt sieht. zum Beispiel, und dann
0: hat man nämlich sogar sehr, sehr schöne visuelle Effekte plötzlich, ja, und kann auch mit Screenshots arbeiten und sagen, guck mal, zack, das war das Ergebnis der Abstimmung, ne? und dann sehe ich irgendwie 86 Leute haben die grüne Karte hochgehalten, mhm. ja, sowas. Also da sind ja die die Möglichkeiten wirklich ähm, unendlich, da kommt man ja richtig ins Schwärmen, wenn man erstmal
1: anfängt, ja, das auch, Ideen zu also, ne, wir, sind ja. auch, wir sind auch wirklich dabei, äh, äh, die die Ideen, die uns kommen, auch wenn wir darüber nachdenken, es ist ja für uns alle was Neues. Ja, weil ja, es gibt die Kanäle einzeln, aber noch nicht so in Kombination. Und darum sind, sind wir da auch so äh, wir sprudeln vor Ideen, wie man das ähm, ja, äh, emotionalisieren kann auch. Das mhm. ist vielleicht auch noch mal das Richtige. Also, was ist denn eigentlich das Geheimnis von dieser äh, Großgruppe erleben? Das, also ich kenne das, wenn tausend Leute zusammen trommeln oder auf ihrem Hocker trommeln oder was auch immer, ja, dann stellen sich ja wirklich alle Haare am Arm auf ja, und im Nacken und überall. Also Gänsehaut pur. Das ist ja nicht schön, was man da hört, aber es ist ein tolles Erlebnis, seine tausend Kollegen mit einem zusammen trommeln zu hören.
0: Ja, es wirkt ja auch auf so einer ganz äh, unterschwelligen Ebene. Ja, da kann man sich ja teilweise ja wehren oder vielleicht hat man sogar so ein Gefühlscocktail von huch, was ist denn hier los und wieso macht das jetzt überhaupt was mit mir? Ja, Eigentlich ja. finde ich es doch peinlich oder so. Und trotzdem kriege ich gerade Gänsehaut, huch. Ja, so. genau, oder Mann. mir kommen die Tränen oder wie auch immer. Ja. ja Und da kann man sich ja gar nicht so richtig gegen wehren. Aber das sind ja eben so diese Geheimnisse von großen Veranstaltungen, wieso die ja überhaupt auch häufig diese nachhaltigen Effekte dann haben. <lacht> so, und das muss man eben jetzt irgendwie transportiert bekommen in diesen virtuellen Raum, und ähm, da, äh, glaube ich, ist es eben wichtig, weil du vorhin sagtest, man ist vielleicht gar nicht zu sehen, dass man eben auch sichtbar ist. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich da ähm, irgendwie einfach nur stehen habe, da ist jetzt Karl Turner in der Leitung und ich höre ihn nur und sehe ihn aber nicht. Ne? Macht einen großen Unterschied.
1: Ja, das hat natürlich mit der Anzahl der Personen zu tun. Ne? Also ich sage, bist, äh, also A, mit der Anzahl der Personen und B, natürlich auch mit dem, die weiß, äh, mit dem ich an der äh, der Konferenz oder an an diesem Event teilnehme. Also wenn das über das Handy läuft, äh, dann sehe ich 100 Punkte ähm, und erkenne keine Gesichter mehr. (lacht) Entschuldigung. Wenn ich ähm, aber am normalen Monitor sitze, kann ich tatsächlich 100 oder 200 Gesichter auch noch erkennen auf einem Monitor. Irgendwann wird es dann natürlich unmöglich, äh, über 200 da wird schon fast nicht mehr möglich die leute zu erkennen tatsächlich die dort in der leitung sind also von daher meine ich wenn wir über ganz große gruppen sprechen also sage ich mal über 200 300 leute wenn wir über 1000 leute sprechen dann fällt das einfach weg dass wir uns gegenseitig sehen erstmal im plenum Also ich nenne es jetzt mal Plenum, virtuelles Plenum. Aber wenn ich dann tatsächlich runterschalte in kleinere Gruppen von 30 Leuten oder von 15 Leuten oder von 5 Leuten, dann kann ich mich wieder sehen. Ja. ja. Und dann kann ich auch ähm, mich einbringen. Dann werde ich auch gehört. Ich werde gesehen. Ja, das ist ja auch was ganz Wichtiges in der heutigen Zeit. Ja, nicht nur hören und, und was sagen, sondern auch gehört werden und gesehen werden von anderen. Ähm, und und äh, äh, von daher, äh, ja, gebe ich dir recht. Ähm, äh, wenn man sich sieht, ist das äh, riesig groß. Und äh, halt bei großen Veranstaltungen ist es halt nur in kleineren Gruppen dann möglich.
0: Ja, Ja. Ja, wir müssen leider schon so ein bisschen auf die Zeit Mhm. gucken. Wir haben, ähm, ich merke auch, wir könnten jetzt ewig weitersprudeln und weiter Ideen entwickeln.
1: Ich ich wollte noch ein ein Thema reinbringen, weil das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Also äh, Vielleicht so denken, wenn man sowas plant, immer so denken, was unterscheidet das von der normalen Videokonferenz? Also ähm, das das virtuelle Event und ähm, Wie kriege ich das dann auch hin? Und äh, ich glaube, das virtuelle ähm, Event unterscheidet sich von der normalen Videokonferenz dadurch, dass es eine inszenierte Geschichte ist, genauso wie ein Event vor Ort. Das heißt, ich überlege mir ganz genau, wann zeige ich welchen Film, wann kommt welcher externe Speaker und hat einen Beitrag, wann gehe ich in den Workshop, wann erarbeiten wir was, wann sehe ich Ergebnisse, wann sind die Pausen, was passiert in den Pausen. Ja, also es ist eigentlich ähm, genau identisch wie bei einem normalen Event. Ich muss es jetzt nur äh, mit den Einschränkungen der virtuellen Welt äh, irgendwie äh, da anpassen. So, und da ist es äh, nach meiner Meinung total wichtig, ähm, sich äh, auch klar zu werden, dass es halt... Mehr Technik bedeutet, dieses virtuelle Event, äh, auf Teilnehmerseite, intern bei den Unternehmen, eventuell auch andere Technik vor Ort. Also äh, mache ich das rein über, äh, ich schalte mich live im Videobild, äh, der der Chef schaltet sich von zu Hause live äh, ähm, äh, in der Videokonferenz oder sitzt er tatsächlich mit einem Moderator in einem Studio. Ähm, Das sind halt auch technisch ein riesiger Unterschied. Die konzeptionelle Ausarbeitung ist nochmal schwieriger, weil ich halt ähm, die Technik mitdenken muss, ähm, was ist technisch möglich ähm, und das Projektmanagement ist auch äh, für, äh, für die Durchführung dieses virtuellen Events ist deutlich anstrengender weil, oder aufwendiger, weil ich auch wieder die technische Seite mitdenken muss. Also wir brauchen auch ein technisches Projektmanagement und das sogar in der Regel äh, aus der internen IT, weil wir müssen natürlich auch überlegen, auf welchem System arbeiten wir, ist das im Unternehmen überhaupt zugelassen, können die Leute überhaupt alle Ton äh, hören und können die auch äh, Ton reingeben wieder, also können die spre- hören und sprechen. Gibt es dafür die Technik, gibt es dafür die Headsets äh, etc.? Das ist ja im Konzern auch nicht ganz unaufwendig, das mal rauszukriegen. Und es gibt dann noch einen großen Aufwand, der sind die Regieaufwendungen. Das heißt auf der einen Seite die technische Regie, dass die Technik einwandfrei läuft und auch die Ablaufregie, die auch noch mal aufwendiger ist, weil die Leute ja nicht vor Ort sind teilweise. Also wir können nicht so wie bei einem normalen Event eine Probe machen, wo alle vor Ort sind und mal auf die Bühne gehen können und mal gucken können, wie sieht's aus, sondern wir müssen das alles virtuell auch proben.
0: Genau, das ja. ging auch durch den Kopf. Also Generalprobe ist ja dann umso wichtiger und man kennt mhm. es ja, nichts ist schlimmer, als wenn die Technik nicht klappt. ja. Mhm. Und deswegen ähm, gerade also selbst bei kleinsten Veranstaltungen, wo man einfach nur einen Beamer einsetzen will, ist man gut beraten, irgendwie zehn Minuten oder eine Viertelstunde früher in den Raum zu gehen und zu gucken, ob dieser Beamer auch wirklich funktioniert mhm. und ob das mit dem Kanal klappt und ob das Licht stimmt und so mhm. weiter und der Ton auch funktioniert. Und das ist jetzt ja wirklich nur so ein läppischer Beamer. und bei bei so, einer, bei so einem Event gibt es ja so viele Möglichkeiten, ähm, was da auch schief gehen könnte ja. technisch. Das muss halt einfach alles sitzen, denn sonst ähm, ist eben auch wieder der Effekt weg. Ja. Ne? Und ich könnte mir auch vorstellen, man muss wahrscheinlich mit den Leuten vorab so kleine Tutorials durchführen. Also bevor genau. das Event startet, die Tage vorher den Leuten erklären, was alles möglich ist, wie das alles funktioniert, mhm. damit die schon mal fit sind. Ja. ja.
1: Und äh, es ist natürlich auch so ein bisschen, man muss so ein bisschen Pioniergeist auch unter den Teilnehmern äh, 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 wecken, weil das ist etwas Neues. Und das kann auch schief gehen. Also das äh, ist einfach so, dass es ein Experiment ist. Und dazu würde ich auch gerne alle ermuntern, äh, ja, in diesen Zeiten äh, experimentierfreudig zu sein und das einfach mal auszuprobieren. Ähm, und aber das professionell auch auszuprobieren, weil ich habe es jetzt schon gehört von äh, äh, Firmen, die mit 60 Personen das gemacht haben äh, und einfach mal äh, eine Videokonferenz aufgesetzt haben mit zehn kleinen Räumen und, 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 ja. Und dann konnten die Leute sich nicht in die Räume einloggen, weil es vom Anbieter her keine Kapazitäten gab. Das war vollkommen überfüllt. Das ist ja im Moment das Problem. Wir haben ja auch noch das Thema... Äh, unsere Internetkapazitäten sind ja nicht genügend ausgebaut. Das heißt, äh, auch die Serverkapazitäten bei den, bei den Anbietern sind gar nicht darauf ausgelegt, dass alle jetzt Videokonferenzen machen und Telefonkonferenzen. Und von daher ähm, äh, kann das halt zu Schwierigkeiten führen, wenn man natürlich ein professionelles Projektmanagement macht, was dahinter ist und das plant, das wurde natürlich, also wir würden mit den Herstellern natürlich oder mit den Anbietern vorher Kapazitäten blockieren für so etwas, ja, das heißt, dass die halt Serverkapazitäten und Leitungskapazitäten für uns blockieren, wir würden das ja nicht einfach mal, ja, weil wir ein premium paket als Firma haben bei dem Anbieter, einfach mal ausprobieren, sondern wir müssen es tatsächlich vorher auch anmelden. Ja. So, das heißt also, Projektmanagement äh, und Regieaufwendungen sind ähm, höher, nach meiner Einschätzung. Äh, aber auf der anderen Seite haben wir auch eine ganze Menge Einsparungen. Das müssen wir auch mal bedenken, weil ähm, wir haben keine Reisezeiten. Unsere Teilnehmer, ähm, der Zeitaufwand beschränkt sich auf die reine Teilnahme. Also, wenn wir vier Stunden Online-Event machen, dann hat er noch vier Stunden Arbeitstag zu Hause oder wo auch immer er arbeitet. Das wäre, wenn er zur Veranstaltung käme, nicht der Fall, dann hätte er hohe Reisezeiten. Wir haben keine Reisekosten für die Teilnehmer, wir haben keine Hotelkosten, wir haben kein Gäste-Catering, was wir machen müssen, wir haben keine Location-Kosten, keine großen, es sei denn, wir gehen in teure, große Studios. Ähm, wir haben auch keinen Personalaufwand für Gästelogistik. wir brauchen keine Busse, wir brauchen kein Garderobenpersonal, keine Toiletten, wir brauchen keine Klopapierrollen kaufen, die im Moment ja sehr teuer sind. Also man hat eine ganze Menge Einsparungen. Also das könnte sich am Ende, sage ich mal, nivellieren auf einer Plus-Minus-Null im Vergleich zu einem Präsenzevent. Wenn ich das einmal aufgesetzt habe und einmal weiß, wie es funktioniert, kann ich das in Zukunft jederzeit wieder nutzen? Dann muss man vielleicht Lizenzgebühren bezahlen für Software. Aber wenn ich einmal weiß, wie es geht, ist der Aufwand wieder wesentlich geringer.
0: Ja, ja Karl. Jetzt ja. ich mal aufhören.
1: <lacht> ja, wir könnten noch Stunden weiter darüber reden. Ich habe oh, die Idee, was man noch machen kann, äh, um äh, analog irgendwie die Leute noch anzusprechen, die Emotionen zu kriegen. Ähm, äh, das wollte ich dir vorhin noch ganz kurz sagen. Idee, man hört ja gerade, dass Musikunterricht virtuell stattfindet. Äh, ja, warum nicht tausend Leute zusammen musizieren lassen oder klatschen lassen oder pfeifen lassen oder trommeln lassen? äh, über ein Videokonferenzsystem funktioniert. Hm. Ja. Ja? Also man kann eine ganze Menge machen.
0: Genau, das ist, glaube ich, auch so der ähm, Haupt-Takeaway, den ich mir jetzt hier gerade mitnehme. Also ich habe ja vorhin noch gesagt... ähm, Irgendwann, ich stehe hier noch so ein bisschen wie ein Ochs vom Berg. Aber wenn man einmal anfängt, eigentlich drüber zu sprechen, dann sprudeln die Ideen schon los. Und wenn man sich eben auf diese Möglichkeiten einlässt, dann ähm, kommt man, glaube ich, auch tatsächlich ähm, auf... ähm, ja, auf Ideen, die mhm. vielleicht sogar noch viel toller sind als das, mhm. was sich überhaupt über Live-Kommunikation äh, machen mhm. lässt. Ja, mhm. Also das wäre jetzt erstmal das, was ich mir mitnehme aus dem Gespräch, mhm. zu sagen, mutig sein, experimentieren, ähm, einfach machen und mhm. ähm, gucken, dass man wirklich die Mitarbeitenden und die Führungskräfte, dass man sie wirklich äh, zusammenbringt, gerade in diesen ja, Zeiten genau. der Isolation.
1: Ja. Dieses Gefühl von Gruppe zu geben und ich bin nicht alleine. Ich sitze nicht alleine mit meinem Problem zu Hause, sondern wir sind eine große Gruppe. Wir haben zusammen eine Kraft, die wir entfalten können, auch im Rahmen von so einem Event. Und dieses Gefühl einfach, glaube ich, belebt die Leute gerade in ihrer Isolation.
0: Ja, ja schönes ja. Schlusswort. Vielen Dank, lieber Karl, für das Gespräch. Vielen Dank, Christina. Und ähm, ja, wir werden sehen. Es bleibt spannend.
1: Was es bleibt wir spannend. Es spannend, auf jeden Fall. <lacht>
0: Gut. Also, tschüss.
1: Tschüss, Christina.